0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: As eleições municipais de 2020 estão chegando e com elas várias mudanças que candidatos e eleitores terão que se adaptar. Por causa da pandemia, o pleito que seria realizado no dia 4 de outubro foi adiado para o dia 15 de novembro. Em cidades, com segundo turno, essa disputa será no dia 29 de novembro. Mas a principal mudança está no veto de coligações para o cargo de vereador. A união de partidos em chapas ainda vale para os cargos majoritários, como prefeito, senador, governador e presidente da república. E em mais um capítulo da chamada reforma política, o plenário da Câmara dos Deputados decidiu hoje que o fim das coligações entre partidos passa a valer apenas nas eleições de 2020. O inquérito do STF sobre as fake news também pode influenciar campanhas, já que juízes eleitorais podem determinar a apreensão de materiais considerados ilícitos. Para o Tribunal Superior Eleitoral, as notícias falsas podem levar até a anulação do processo eleitoral. Diante do atual cenário de pandemia, um desafio se impõe aos candidatos. Sai o famoso corpo a corpo o cafezinho na padaria e entra os comícios virtuais. Esse ano serão eleitos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios brasileiros. Mais de 147 milhões de eleitores poderão votar em novembro.
0: Vai ter mais gente apta a votar nas eleições desse ano do que no pleito de 2016.
1: protocolos de segurança por causa da pandemia ainda estão sendo definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos fazer uma cartilha para as eleições para a proteção do eleitor, o que inclui é, máscara, inclui é, álcool gel, desde não colocar a mão na boca, no nariz ou no, nos olhos desde que entrar na sessão eleitoral. Além disso, o TSE estuda ampliar o horário de votação para evitar aglomerações e criar períodos especiais para idosos votarem. Sendo que, muito possivelmente, nós estenderemos em uma hora, pelo menos, o horário de votação, que seria de 8 às 18, e muito possivelmente nós reservaremos o primeiro horário Para os que têm mais de 60 anos e são considerados grupo de risco. Para falar mais das novidades sobre essas eleições, a gente bate um papo agora com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo.
0: Boa, oh, tudo
1: bem, Manuel? Vamos começar aqui, Pedro, com uma das grandes alterações e é sempre um tanto difícil de entender, né? Porque a eleição legislativa, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, tem às vezes regras muito particulares. E a gente tem uma mudança importante para a eleição 2020 desse ano, que é o fim das coligações proporcionais. Queria que você tentasse explicar para o nosso ouvinte o que que significa exatamente isso e o que que isso vai entender pactar ali nas estratégias dos partidos, Pedro?
0: De certa forma, Emanuel, esse é o fim do famoso efeito tiririca. Agora, os partidos não podem mais se coligar em chapas para lançar candidatos a vereador. Antes, nas eleições anteriores, antes das reformas, os partidos podiam se coligar com outros partidos e lançavam juntos uma chapa de candidatos a vereador e a contagem valia para todos. Então, se o o mais votado tivesse, sei lá, um milhão de votos, ele ajudaria a eleger a pessoa menos votada na parte de baixo da tabela, que poderia ser de outro partido. Então não era, era, era comum, por exemplo... Uma chapa do PT ajudar a eleger candidatos do PCdoB, porque o PCdoB sempre foi aliado do PT em quase todas as eleições desde 1989. Ou então o PSDB ajudar a eleger um candidato do DEM, porque o PSDB em São Paulo sempre foi majoritário, sempre foi partido favorito e o DEM sempre circulou como na órbita do PSDB em São Paulo. Isso não pode mais. O que aconteceu? Antigamente, os partidos davam apoio ao candidato a prefeito em troca de apoio na chapa proporcional para o candidato a vereador. Essa negociação já não vale mais a pena. Então, o que nós temos nessa eleição desse ano é uma explosão de candidatos a prefeito, porque os partidos precisam de um candidato na cabeça de chapa para ajudar a divulgar o número do partido e dessa forma. fortalecer as candidaturas dos candidatos a vereador, especialmente nas praças, onde existem retransmissoras de TV, nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Isso ajuda a colocar o candidato em evidência na na mídia. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, na capital, a gente já tem 17 pré-candidaturas colocadas a prefeito. E alguns partidos que nunca tiveram candidato a prefeito, aqui na capital, o caso do PCdoB, por exemplo, estão lançando candidatos e apostando nessa estratégia para conseguir eleger um número maior de vereadores.
1: Pedro, isso vai forçar com que os partidos também lancem mais candidatos a vereador?
0: Exatamente. O que acontecia antes? Como a chapa era conjunta e o número de vereadores é limitado, são 80 candidatos a vereador, os partidos tinham que abrir mão de vários candidatos para que todo mundo coubesse dentro dessa coligação. Então, agora, os partidos eles estão sozinhos. As chapas, a maioria das chapas são chapas puras, não tem nenhum outro partido junto, coligado. É para prefeito. E na chapa para vereador, obrigatoriamente, ela é pura. Então, você tem que achar é, 80 candidatos a vereador do seu partido. Então, os partidos estão tendo agora que correr atrás de candidaturas com seus olheiros que possam ocupar esse espaço, porque eles não têm nada a perder. Então a gente tem um número maior de celebridades, um número maior de blogueiros, tem muitos candidatos militares nessa eleição, os partidos estão apostando muito nisso, no discurso da segurança pública, tem um líder de torcida que é candidato, Tem, por exemplo, líderes evangélicos, é um número muito grande, tem até entregador de rap, que eles foram atrás, porque eles criaram um movimento muito grande, de de, de, pessoal que faz entrega, que cresceu muito na pandemia, foram atrás das lideranças que estão tentando uma vaga de vendedor.
1: Pedro, agora vamos entrar no assunto também de ultra relevância, que a gente vai acompanhar de perto ao longo das próximas semanas e meses, até a eleição, de como será a campanha e a interlocução dos candidatos, sejam vereadores candidatos a vereador ou a prefeituras, como é que eles vão fazer essa interlocução com os eleitores, o que que deve se destacar né, levando em conta que estamos em meio a uma pandemia imagino que o corpo a corpo né, isso vai perder muito e que faz muita diferença em eleição municipal, não é Pedro?
0: Pois é, a gente sempre achou que o corpo a corpo não ia acontecer nessa campanha é, para a Prefeitura de São Paulo e para todas as prefeituras. Mas o que a gente tem visto é que essa prática não mudou. Eu acompanho as redes sociais dos candidatos, alguns deles eu acompanho aqui na capital, e o pessoal está indo para a rua, batendo na porta de casa, apertando a mão de candidato, tem feito campanha é, do jeito da a moda antiga, né? e alguns candidatos inclusive não respeitam as normas sanitárias. O que a gente não tem visto mais são aquelas grandes plenárias, aqueles grandes eventos, é, é, comícios né, que costumavam marcar outras, outras eleições. Agora, é, em termos de campanha digital, o TSE proibiu, por exemplo, os, os chamados live né, porque como não vai ser possível mais fazer comícios nessas eleições, em tese não pode por conta da pandemia, os candidatos consultaram o TSE eles podem colocar artistas participando de eventos no Zoom, por exemplo, defendendo de um determinado candidato. Só que a lei proíbe que artistas participem de comícios de transformem esses comícios em show Você pode fazer um comício, mas não pode ter um cantor. Ela é, eu sei, é confuso. Né? Mas não, não vai poder ter live-mício nessa eleição em nenhum dos 5.568 municípios do Brasil. Agora, mudou muito também, Emanuel, a campanha nas redes sociais e a campanha digital de 2018 para cá todas as plataformas, né, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Google, eles criaram mecanismos para uma campanha mais ética nessa eleição. Então, por agora, quem tem uma conta no Facebook, por exemplo, vai ser vai receber uma pergunta: você quer receber material de campanha? Você pode escolher que não quer receber. Todos os materiais de campanha que surgirem nas suas redes sociais durante a campanha, os, os famosos santinhos eles vão vir com o nome de quem está pagando aquilo e vai ficar tudo muito claro de que aquilo foi impulsionado. O, 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 o chamado impulsionamento, quando você paga para que o seu post bombe nas redes sociais, ele vai continuar existindo nessa eleição. Ficou mais difícil nessa eleição você usar robôs, uhum. porque as plataformas estão agindo mais rápido para detectar esses robôs e tirá-los do ar. As plataformas também prometem que vão ter uma relação mais direta com a justiça eleitoral porque foi muito difícil em 2018 essa relação entre as duas partes. O candidato entrava na justiça, a justiça tomava uma decisão e as plataformas resistiam muito em tirar determinado conteúdo do ar. E também, lá no ZapZap, Zap, a gente também tinha uma coisa que aconteceu em 2018, que era o, é, o disparo em massa de conteúdo, que foi uma coisa que aconteceu muito na campanha do Bolsonaro e isso está sendo investigado na CPI das fake news. O próprio WhatsApp determinou, criou ferramentas para impedir que você mande uma determinada mensagem para mais de um número X de pessoas. E, por outro lado, na, na periferia, nos, nos recantos da cidade, aquele candidato que costumava ser chamado cabo eleitoral, ele está vendendo hoje os seus grupos de WhatsApp. Então, ele chega para um candidato e fala, olha, eu estou participando de seis grupos aqui, ou de 16 grupos, da da família, tem o do time de Varza, tem o, o, o grupo da escola. Então, ele pega os contatos desse que ele tem no WhatsApp dele e vende para o candidato. O candidato paga para ele e aí ele dispara nos seus grupos o material de campanha. Então é uma nova forma de você fazer, usar as redes sociais para trabalhar o eleitorado.
1: Pedro, vamos falar sobre distribuição do dinheiro do fundo eleitoral, que já foi uma novidade né? na última eleição de 2018 a gente debateu bastante sobre essa alteração né? que veio como uma resposta aos financiamentos privados né? de campanhas e tudo o que permitiu de corrupção no Brasil a gente sabe bem disso, tem o histórico aí da Lava Jato né? as contrapartidas depois que eram realizadas ao longo dos governos e se sanou buscando do Fundo Eleitoral Público, que também é controverso e tem muita gente contra e acha que a eleição não deveria ser financiada dessa maneira. Bom, não quero entrar nesse mérito, mas fato é que isso tem uma interferência direta né, em cada uma das campanhas e tem também as cotas ali, cotas de candidaturas de mulheres, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema, a distribuição da grana e como os partidos estão lidando com isso.
0: É o seguinte, até a eleição anterior, era o partido que definia... O teto. E agora é a Justiça Eleitoral. Aqui em São Paulo, por exemplo, o teto é de 50 milhões eh, e 20 milhões no segundo turno. Quem define a distribuição desse desse dinheiro para a campanha é o dirigente partidário. Ele é obrigado, os partidos têm que enviar para a Justiça Eleitoral o seu planejamento de gastos, o que eles vão fazer com esse dinheiro público durante a campanha. E até uma matéria que eu fiz no Estadão na semana passada mostrou que os partidos têm delegado aos seus dirigentes, aos seus presidentes ou às suas executivas nacionais o direito de decidir com uma canetada o que fazer com pelo menos metade desse dinheiro. Aí você pega o caso, por exemplo, do PSL, partido que não elegeu praticamente nenhum prefeito na eleição de 2016 e, neste ano, em 2020 vai ser o segundo partido com mais dinheiro em caixa para gastar nas eleições, perdendo apenas para o PT, que em 2016 também teve um resultado desastroso na eleição municipal. Então, é uma relação que não é muito clara para o eleitorado de como distribuir esse dinheiro e quem recebe mais e por que recebe mais e qual capital vai receber mais. O fato é que as candidaturas femininas, em função da regra do TSE, elas têm que receber 30% de todo esse dinheiro. Então, por exemplo, a Joyce Hasselman, que é a candidata prefeita aqui em São Paulo pelo PSL, é, além de ser uma candidatura considerada competitiva, ela é mulher. Então, isso torna ela é, um foco de, de, para receber mais dinheiro do fundo eleitoral para essa campanha municipal. E assim acontece nos outros estados. As mulheres candidatas elas é, vão receber mais dinheiro em função... Da cota para mulheres e os partidos também foram atrás de lançar mais candidatas mulheres nessa eleição municipal.
1: Com relação ao engajamento do eleitor nessa. Nessa eleição Visto que estamos ainda Sob os efeitos da pandemia Mas claro, ainda está um pouco distanciado né? Os números, enquanto a gente está Conversando sobre isso, os números têm caído né? Já estão num platô no Brasil Não sabemos qual será o horizonte real Em novembro, o status da pandemia No Brasil, ainda que tudo tenha Sido tratado com muito Descontrole e com falta de gestão Por aqui, especialmente pelo governo Federal. De qualquer maneira Havia uma preocupação se o eleitor iria até, vai até as urnas para votar. Você entende que isso ainda é uma incógnita ou, ou pelo que você tem acompanhado e apurado, teremos recorde aí de abstenção em 2020, Pedro?
0: Olha, eu vou dizer o seguinte. O termômetro da preocupação que os políticos têm que ter com a abstenção são os mesários. O TSE tem uma preocupação especial nesse momento hoje, que é o momento de convocar os mesários para a eleição, de que eles não consigam preencher as vagas que são necessárias. Sem mesário não tem eleição. Pode acontecer um apagão de mesário nessa eleição, tanto é que o TSE lançou uma campanha publicitária com Drauzio Varela tentando convencer a população a se voluntariar a ser mesário. Se o mesário, que parte é voluntário, parte ele pode ser convocado, Está é, preocupado, isso é um sinal de que o eleitor também deve estar preocupado se vale a pena ir, ir às urnas ou não. Porque aqui no Brasil o voto é obrigatório, mas a, a, a punição ela é muito leve para quem não votar. Então, se você vai, no, você vai pagar, sei lá, R$ 3,50 no, no cartório eleitoral, é, se você não decidir não votar, simplesmente não sair de casa no dia da eleição. E aí os políticos ficam se perguntando: quem ganha? com essa abstenção no momento como esse no Brasil. Em tese, seria a oposição e os partidos de esquerda que trabalham mais as suas bases e que têm um eleitorado mais engajado, mais combativo e que vai às urnas para eleger o seu candidato. Os eleitores do chamado status quo, que votam ou no governo atual ou que, tem, que, é, que, votam, que não têm um histórico de relação de militância ou de ativismo... Eles tendem a não sair de casa.
1: Ah, Já que você já está totalmente debruçado né, sobre o cenário e o horizonte das eleições, ah, queria te ouvir um pouco sobre tendências, ah, o que você tem acompanhado aí nas principais praças, né? São Paulo, Rio, enfim, de uma maneira geral nas capitais, como é que tem se comportado a classe política? né? Se você já identifica algum tema, imagino que a pandemia vai dominar muito né? os debates e questões na área da saúde. O que que você tem visto de tendências para essa eleição 2020 e como a classe política tem se comportado, Pedro?
0: Olha, nós temos registrado muitas candidaturas de mulheres e de negros, teve aquele o, o movimento vidas negras importam lá dos Estados Unidos pegou com muita força aqui no Brasil que também registrou muitos casos de violência policial contra negros e contra mulheres é, nós temos ainda há uma tendência muito grande de candidatos militares policiais é, porque o discurso da segurança pública continua muito forte foi um discurso que marcou a disputa de 2018 Ainda há toda aquela, aquela ideia de que, da não política, então a gente também tem muitos empresários candidatos. Nas campanhas para vereador, por exemplo, é muito comum em todas as capitais a gente encontrar candidaturas coletivas, que é uma nova moda que os partidos políticos estão adotando agora. Ou seja, você tem um candidato a vereador, mas três pessoas que seriam co-candidatos, ou seja, segundo a lei não vale nada, mas eles seriam co-candidatos e no final eles acabam se tornando assessores do candidato. A gente também tem muitos candidatos a a prefeito de grupos de renovação política, como o RAPS, como o Agora, né, que estão apostando um pouco nesse discurso, e e um pouco isso se repete. né? Agora, em termos de alianças, os movimentos mais interessantes para se observar é que a esquerda falou muito em frente ampla, depois do governo Bolsonaro. Fizeram eventos, criaram lives, discursos e tal, lançaram manifestos, mas na prática não aconteceu essa articulação de frente ampla da esquerda. a Cada um por si. Farinha pouca, meu pirão primeiro. <risos> o PT não abre mão, continua sendo partido hegemonista. e São pouquíssimos, raríssimos os casos que o PT abre mão de ter candidato próprio, mesmo numa cidade onde ele não tenha, o candidato não seja competitivo, para apoiar outro candidato do campo da esquerda que seja competitivo. O caso mais emblemático é o aqui de São Paulo. O PT escolheu... O Gilmar Tato para candidato a prefeito, e, e enquanto o PSOL lançou a chapa Boulos-Erundina. Não não houve nenhum tipo de diálogo entre os dois para formarem uma chapa única. E o PT escolheu uma chapa pouco competitiva. No Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo desistiu de ser candidato a prefeito, o que dificultou a formação de uma aliança ampla de esquerda contra o bolsonarismo, na, no berço do bolsonarismo. Então, cada um está lançando chapa, o PT de um lado, o PCdoB de outro, o PSOL de outro. Os casos onde há uma certa união é Porto Alegre, em torno da Manuela Dávila, e também ali em Recife, onde você tem dois candidatos também, do campo da esquerda, mas os dois com boas coligações, que é o João Campos e a Marília Reis. O Bolsonaro, nessa eleição, tem dito que não vai apoiar candidato a prefeito nenhum. ao longo do processo, justamente para não ser derrotado, para não ficar com a peça de derrotado. Mas tem feito movimentos pontuais aqui e ali para tentar incentivar algumas candidaturas, como ele fez agora com o Celso Russomano. O Celso Russomano é candidato na capital, é um player, foi Primeiro colocado nas últimas pesquisas, mas ele não saiu de casa. Não tem estrutura, não tem tem marqueteiro, não tem assessor de imprensa, não tem nada. E, finalmente, deve ser uma eleição que marca o fim da polarização PT-PSDB. A gente tem o PT e o PSDB não estão num bom momento político hoje.
1: Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, dando um panorama aqui sobre as eleições municipais, né, um entendimento inicial sobre a dinâmica dessas eleições, tendências e também explicando um pouco mais sobre as regras envolvidas. Pedro, obrigado mais uma vez e a gente vai recorrer a você muitas vezes daqui até 30 de novembro. Um abraço, Pedro.
0: Um abraço, chamem sempre.
1: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você
0: e até mais. Estadão Notícias.